0: Yamanote épisode 5 Les valeurs du manga. Les bruits de pas, les effluves pâtissières, les cafés chauds en bouteille qui tombent dans les distributeurs, les sons du métro japonais forment une musique harmonieuse dont la plus reconnaissable est celle de la Yamanote Line, la ligne ovale de métro Tokyo Heath qui dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale japonaise. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de japanime. À l'instar de cette ligne ferroviaire, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote Aré Shibuya, sorti Hachiko, où nous retrouvons la statue d'un chien célèbre, celui qui attendit une décennie devant la gare sans jamais désespérer de revoir son maître défunt. L'incarnation même de la loyauté et de la fidélité, des valeurs que l'on retrouve sans nul doute dans la plupart des mangas. Est-ce que tu dirais qu'il y a des valeurs véhiculées par les mangas ou les animés
1: Par exemple, Naruto, euh, la valeur, c'est l'amitié... Alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est okage. On devient okage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. Non. N'oublie jamais tes
2: compagnons.
0: Il y a quand même des bonnes valeurs qui sont véhiculées, genre. Mais ça va être un... Des fois c'est un peu ni on va pas se mentir. Hein. Une fleur ne peut s'épanouir que si elle accepte de s'ouvrir au monde.
1: J'ai appris beaucoup des mangas en soi. De comment vivre, le respect.
0: J'ai
3: on va alors la confiance en soi. bah En fait, quand on regarde One Piece, quand on regarde Luffy, au début, il a rien. Et plus il avance dans les animés, plus ça se voit qu'il a de la confiance. Donc les lecteurs, ils peuvent s'identifier à lui.
0: Je vois clair dans ton jeu. Tu veux devenir le roi des pirates, hein, pas vrai Mais celui qui deviendra le roi des pirates...
4: Moi, je suis plus ça pour euh, l'histoire et les méchants, moi. C'est ça qui m'intéresse. Du coup, les valeurs, moi, je m'en fiche en vrai. D'accord. Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre.
0: Nous sommes en compagnie de Bittel, créateur de contenu sur internet, spécialiste passionné de culture manga et très grand consommateur de séries japonaises. Bonjour
3: Hello Quel plaisir de revenir dans Yamanote.
0: Eh bien bienvenue à nouveau à tes côtés, Noah alias Esprit Shonen. Oui, oui, comme la marque textile du même nom ou encore la structure e-sport sur la scène Super Smash Bros Ultimate. Normal, c'est lui le créateur. Bienvenue
4: Merci, merci, merci beaucoup pour l'invitation. Très content de travailler à du coup.
0: Eh bien merci d'être avec nous. On a également Valentin Paco, journaliste spécialisé. Un véritable puits de science passionné de pop culture, des comics en passant par la BD et le manga, bien évidemment. Merci d'être là. Bonjour. Et enfin, Sora, youtubeur et plus récemment auteur d'une bande dessinée à quatre mains à succès, fan de manga, détenteur du titre de personnalité du web ayant été le plus invité par des conventions japanimes. Je mange, j'en sais rien, mais <rire> j'ai tenté. Comment ça va
1: Bonjour, bah merci beaucoup de l'invitation, je suis très content d'être là.
0: Et ben merci à vous tous d'être là euh, pour nous raconter justement votre point de vue sur la question assez triviale. Est-ce que les mangas sont, selon vous Vecteur de valeur et si oui, lesquels Petit tour de table, Valentin, tu commences.
2: Oui, alors après il y en a tellement que ça va être... Une, cite-moi une. Une seule ouais euh... une qui est
0: vraiment te frappe. L'effort. L'effort, c'est vrai. Du coup de ça découle, j'imagine, la persévérance, la
2: détermination. C'est On ça, y a vraiment, croire en son rêve et tout, mais tu m'as dit une seule donc.
0: C'est vrai et c'est... Et franchement il a posé euh, vraiment le mot, c'était parfait. Bittel, qu'est-ce qui te vient bah Moi à je dirais le
3: courage aussi l'envie d'aller de l'avant et surtout de toujours confronter euh, toutes les mauvaises passes que tu peux avoir dans ta vie ou des trucs comme ça c'est un truc qui est très fort dans les mangas la confrontation euh, même avec soi-même
0: Sora est en train de dire du coup je peux pas dire autre chose euh, bah ouais <rire> c'est <rire> difficile de passer après le ça non mais,
1: et je rejoins euh, travail et effort quoi parce qu'il y a beaucoup de héros qui partent avec rien et qui en travaillant et qui en donnant tout ce qu'ils ont bah acquièrent bah, ce qu'ils ont au final
4: et c'est ouais le travail
0: et pour toi Noah
4: Moi j'irai la coopération dans l'esprit de groupe, toujours le partage, j'aime beaucoup ce qui représente chaque fois en groupe dans les mangas.
0: Alors justement en parlant de groupe, tu as appelé ta structure e-sport et ta marque de textile Esprit Shonen, raconte-nous justement bien cet Esprit Shonen qui t'inspire au quotidien.
4: C'est exactement ça, donc en fait c'est un message que j'essaie de véhiculer avec les gens du coup qu'ils allaient se reconnaître dans l'Esprit Shonen, d'ailleurs je pense que les auditeurs font partie des gens que j'aimerais du coup réunir. Et le message, en fait, c'est ce que du coup, tout le monde qui a dit dans la table, c'est la persévérance, le courage, qu'on peut y croire si on veut vraiment le faire. Et qu'en gros, jamais se mettre vraiment de barrière mentale. C'est ça que je voulais vraiment prôner avant même de faire le textile ou ma structure esport.
0: Euh, Bitel, tu consommes énormément de mangas et d'animé, comme je disais en intro. Est-ce que tu dirais qu'il y a un schéma classique, récurrent, des valeurs quasi systématiques qui reviennent tout le temps
3: bah aujourd'hui, oui, oui, clairement, on a le shonen di Neketsu, où on va suivre donc un héros qui va partir de rien et qui va, comme le disait Ayoub tout à l'heure, va gravir le, les échelons jusqu'au bout, En fait, va devenir le grand maître de son art ou de son village, pour ne citer que Naruto. On a évidemment bah, tout ce qu'on a dit autour de la table, le travail. C'est vraiment, je pense, aujourd'hui, le maître mot hein, dans, le, dans le shonen Neketsu, c'est ce travail d'aller chercher tout ce qu'il te faut, peu importe les défis que tu auras, il va toujours aller de l'avant. Bah, tu vas avoir toujours le héros qui va se battre il va se prendre une rouste puis après il va partir en entraînement puis après il va se reprendre une rouste il va repartir en entraînement et à ce moment-là il va casser la tronche du du méchant donc oui je pense qu'on a clairement hein, un schéma aujourd'hui qui est dit classique
0: alors pour juste replacer le contexte auprès de ceux qui nous écoutent Ayoub, que l'on appelle Noah, en fait dans notre milieu c'est assez classique aussi d'avoir des pseudos À part Valentin, qui s'appelle euh, Valentin
3: Ouais c'est comme ça, je <rire> m'en dis euh... Pardon, je suis désolé Vitel,
0: <rire> Maxime, euh, Sora, Maxime oui. aussi Et euh, Ayoub, Noah, bon, voilà, Marie, Marie, enchantée euh, D'ailleurs Sora, quelles sont les conditions selon toi pour qu'un manga soit véritablement réussi Est-ce qu'il doit être porteur de messages et de valeurs automatiquement
1: Bah Je pense que ouais, c'est important tu dois pouvoir t'identifier au personnage, tu dois pouvoir t'identifier à ses valeurs. L'identification, ça reste pour moi euh, la chose la plus importante en effet.
0: Alors, question que je vous pose à vous tous. Est-ce qu'il est facile, toujours évident, de s'identifier à un manga, sachant que culturellement, je vais poser la chose grosso modo, et vous me dites ce que vous en pensez. On est dans une culture donc occidentale, monothéiste. On n'a pas ce vivier animiste, avec euh, chaque chose est vivant, euh, derrière chaque coin de rue, on peut trouver euh, un esprit, euh, un yokai, etc. Pour eux, c'est, c'est quelque chose de finalement euh, inhérent à leur culture. Est-ce que c'est facile de s'identifier finalement à une culture qui est diamétralement opposée à la nôtre, Valentin. Mais
2: pour l'instant, on n'a parlé que de valeurs qui étaient universelles. Donc, euh, c'est ça qui rend la chose facile parce qu'on peut transposer la valeur et l'appliquer sur un domaine qu'on ne connaît pas. Et par exemple, la vie scolaire japonaise n'a rien à voir avec la nôtre. L'importance des clubs de sport est beaucoup moindre chez nous. Enfin, je veux dire, j'étais à l'UNSS et j'adorais ça, mais on était 3% à, ouais. à y aller. Euh, au Japon, c'est quasi obligatoire dans la majorité de faire partie d'un club. Et malgré tout, on clique. Et on clique en plus sur des trucs qu'on ne connaît pas. L'explosion d'Ikaru no personne connaissait le go, quoi, c'était... Euh, c'était je confirme, hein, c'était, personne c'était, ne, ne jouait au, au go <rire> avant. Adoré l'anime. Et ouais. voilà, mais parce qu'on a euh, ces valeurs de persévérance, de dépassement de soi, euh, bien sûr, en plus, un dessin génial et une intrigue hyper intéressante, mais euh, voilà, et ça touche, euh, ces valeurs universelles qui vont euh, trouver une résonance chez chacun. On en a besoin, en plus, dans un monde en, en perte de repères, euh, de retrouver... On, c'est un petit côté rassurant, de se dire oh « voilà, je vais aller, je vais pas avoir la mauvaise surprise ». Alors, bien sûr, il hein, y a des mangas sur tout, et tout, donc il y, y en a certains avec des Très mauvaise surprise, mais plein avec beaucoup de bonnes de bonnes choses et de bons sentiments.
0: Donc vous êtes assez d'accord pour dire que le Japon d'aujourd'hui a conservé donc cet inconscient animiste dont je vous parlais et qui a irrigué largement et des productions comme Digimon, Pokémon, etc. Ça imprègne l'univers du manga. Il n'y a aucune rationalité. Finalement, euh, quand on voit un couple de lycéens qui fusionne avec un arbre de vie, un campagnard qui rencontre des yokai à chaque coin de rue, finalement, comme tu dis, des fois on est face à des surprises qui ne sont pas euh, toujours exceptionnelles. mais qui en tout cas forme euh, l'étonnement et c'est peut-être ça aussi qui prend euh, avec euh, les lecteurs du monde entier
2: Oui, il bah, y a ce côté exotique qui, bah, bah, avec la globalisation, l'est de moins en moins. Mais euh, dans les années 80, on, on traduisait dans les dessins animés, on ne disait pas ramen, on disait poteau-feu, on ne disait pas okonomiyaki, on disait crêpe. Donc, Parce que euh, c'était plus mh, facile de s'identifier C'était plus facile justement et il ne fallait pas qu'il y ait trop de pertes de repères. Et euh, aujourd'hui, on connaît mieux, beaucoup mieux le Japon et on, c'est des termes qui sont devenus populaires. Même à Paris, attends, les, les restos de ramen... Euh, je Chaque a... euh... Pour revenir à ce que tu disais au début Marie, je
3: pense qu'il y a aussi cette curiosité qu'on a de voir une nouvelle culture avec tous ces trucs qui sont totalement inconnus pour nous quand bien même on peut avoir par exemple nous les fables de la fontaine ou les choses comme ça qui vont un peu reprendre ce principe bah, d'animaux vivants mais c'est tellement plus profond on va dire avec la culture japonaise que moi c'est toujours un truc qui m'a fasciné notamment autour des yokai tout ce qui est kappa ou des choses comme ça ça m'a toujours bien accroché tu vois ce genre de choses là et ça permettait de même toi de développer ton imagination pour te étant petit moi me créer des petits mondes un peu plus sympas un peu plus profonds et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il bah, y a beaucoup beaucoup de jeunes qui s'inspirent également de ça. Quoi. Il
2: n'y a pas les mêmes approches de qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant. Bah, au Japon, ils sont encore euh, très ouverts sur ce qu'on a le droit de dire. Donc les thématiques du deuil, par exemple, qui est très importante et très ouverte, probablement due aussi à l'héritage religieux, et euh, au shintoïsme et, et au bouddhisme, qui font que ce n'est pas un tabou. En France, tu ne le dis pas. Tu dis même le deuil d'un animal. Tu dis bah, il est parti à la ferme chez les grands-parents. Et ça, bah, bah, au Japon, non, tu vas en parler, tu vas vraiment expliquer ce que c'est. Et donc, du coup, bah, si tu mets ça dans un truc pour enfants, au Japon, ça va marcher mmh. parce qu'ils ont les clés pour comprendre et en France, ça peut surprendre. C'est vois. ce qu'on disait tout
0: à l'heure sur le fait qu'on n'a peut-être pas le même, la même base, le même socle culturel. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à, à soulever euh, Le shintoïsme, c'est une religion qui n'est réservée qu'aux japonais. Aujourd'hui, vous dites à un, un japonais qu'un étranger est euh, de confession shinto, il ne va pas comprendre. Donc, il euh, y a quand même ce côté où le Japon reste fermé sur certaines choses. Il ne veut pas s'ouvrir au reste du monde. Et pourtant, le manga est devenu universel. Il est lu dans le monde entier. Les valeurs qu'il transmet sont également devenues universelles. Elles ne sont pas réservées qu'au public euh, japonais. Bien que, euh, comme tu disais, eh il y a peut-être des choses, des thèmes qui sont plus accessibles pour eux parce que leur culture le, le permet. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, finalement sur le fait que le manga est devenu un objet culturel dans le monde, alors qu'il est né dans un pays qui plutôt produit pour lui-même, etc.
2: Alors, a, le paradoxe existe très clairement, et surtout quand tu discutes avec les auteurs, la majorité sont surpris du succès à l'étranger, parce qu'ils se disent bah, « je ne pensais pas qu'on pourrait comprendre », surtout quand tu sors des shonen d'aventure, parce que là, tu es sur des schémas qui peuvent résonner facilement partout, mais quand tu vas sur, par exemple, l'humour, c'est pas du tout le même humour, notamment les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est impossible à traduire, donc tu es obligé d'adapter. Donc là, tu perds peut-être un peu ou tu gagnes dans certains cas. C'est toujours <rire> hyper compliqué et ça marche quand même parce que le dessin est hyper efficace, parce que finalement, il y a un traitement de l'absurde qui va être compréhensible ou même parce qu'on est juste content d'apprendre des choses qu'on connaissait pas. Le Far West, bah, c'était que des histoires normalement qui auraient dû rester aux états unis mm. bah, Les westerns sont plus populaires en France qu'aux états unis Il y a 50 BD de westerns qui sortent tous les ans en France. En comics aux États-Unis, euh, si, on, si on a trois, euh, c'est le maximum.
0: Alors du coup, je, je vous pose la, la question à, à Youb, Sora euh, et euh, Bittel. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé euh, devant une série où vous n'avez pas fondamentalement compris parce que peut-être que c'était un peu trop euh, éloigné de notre culture ou euh, vous n'avez pas saisi peut-être le, l'humour, ça n'a pas pris quoi. Ça vous est déjà arrivé
3: Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé avec, euh, avec Ghost in the Shell la première fois que je l'ai vu. J'étais là, je en mode, Qu'est-ce que c'est <rire> J'étais peut-être un peu trop jeune aussi. Hein. C'est, c'est très là, probable. Quel âge, rappelle euh, Je crois que j'avais 10 ans quand j'ai ah oui, vu in the pour la première fois. Donc euh, ouais, non, c'est vrai que c'est ce genre de choses-là où tu comprends pas. Après, évidemment, c'est clairement un problème d'âge. Je l'ai vu trop tôt. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a, des, il y a ce côté très futuriste hein, qui est très implanté au Japon. Ils ont toujours eu cette culture de du futur un petit peu novateur à chaque fois, ou alors très apocalyptique avec beaucoup de robots ou la société humaine est en train de s'effondrer avec beaucoup de cyborgs. Et donc du coup, on tombe Sur quelque chose comme ça. Et j'avoue que moi, c'est un sujet que je connaissais très peu. Voir tout ça, ça m'a fasciné. Même si je n'ai pas compris, j'ai adoré. Et derrière, par exemple, je suis. euh, J'ai lu tout Apple Seed, Akira, enfin. Plein de choses comme ça qui m'ont évidemment motivé. Il y a plein de messages que tu ne captes pas forcément au premier visionnage. Pour Naruto, pareil, hein, quand tu lis entre 8 et 15 ans, je pense que tu ne captes pas non plus toute la subtilité que peut apporter Kishimoto sur certaines valeurs, aussi bien familiales que sur le deuil. Il y a plein de choses que moi, j'avais loupées à l'époque.
4: Donc,
0: euh... Ayoub, qui le citait tout à l'heure, Naruto, tu es d'accord avec ça Il y a oui. des choses qu'en relisant, peut-être avec un œil plus adulte, tu as su capter différemment
4: Exactement, même des, des phrases un peu subtiles mmh. ou subliminales que je ne comprenais pas du tout. Et que par la suite j'ai compris, je me dis ah ouais, il était loin en fait <rire> Mais pour revenir à la question initiale, comme il a dit Ghost in the Shell, Akira ça m'a fait un peu le même effet J'ai beaucoup aimé visuellement ce que je regardais, mais honnêtement j'avais pas compris le fond et, euh... et du coup je m'y étais pas trop retrouvé, même si j'étais en mode c'est super beau, je comprenais pas trop ce que j'avais regardé Du coup j'en ai rien tiré, et je l'ai regardé 5 euh, ans après, et honnêtement j'ai... ça m'a fait le même effet encore hein. Pas vous mentir, j'ai pas trop compris, ah ouais, ouais pour Akira ouais ah, tu l'avais regardé à quel âge du coup Du coup j'ai dû regarder la première fois vers 14 ouais. la deuxième fois à 19, un truc comme ça En vrai regarde-le aujourd'hui okay.
3: Avec tout ce qui s'est passé dans le monde et tout
2: depuis okay. Je te jure que... Mais un gilet jaune, regarde-le ouais.
3: <rire> <rire> Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai Récemment, je lisais sur Internet que des gens trouvaient que les valeurs morales dans les mangas sont souvent insipides, car trop niaises. Qu'en pensez-vous Petit tour de table.
4: Je dirais que ça dépend de l'œuvre et la sensibilité de chacun. Par exemple, pour moi, il y a des œuvres que je peux trouver très profondes, comme Zetsuendo Tempest ou Muchichi. Il y en a d'autres que je peux trouver moins du coup, insipides. Par exemple, Demon Slayer, que j'ai beaucoup aimé, pour donner des exemples. Mm-hmm. Je sais que les valeurs sont moins profondes, mais c'est pas pour autant que je suis moins touché. C'est juste que je pense que ça dépend vraiment de l'œuvre.
0: Alors pour parler par exemple du cas de Demon Slayer qui a battu absolument euh, Le tous les records, euh, qu'entends-tu par valeur moins profonde Il faut dire que la série débute sur un drame, une tragédie familiale exactement. horrible, euh, donc il y a une histoire de deuil, etc. Exactement. C'est difficile de faire plus profond pourtant.
4: Alors j'ai envie de dire que c'est un peu du déjà vu. Par exemple si on prend Naruto, Naruto bah, il est orphelin, il n'a pas de parents, il a... c'est aussi très dur et très profond et du coup lui vu qu'il est plus petit, on suit son aventure en étant non entouré. Euh, du coup, d'une autorité parentale. Et c'est encore plus compliqué pour lui, pour moi. C'est pour ça que je trouve un mmh. retour encore plus profond que Demon Slayer dans ce sens-là. Après, Demon Slayer, il subit une tragédie. Il perd persépa... ses Je spoil un peu les gens. Là.
0: Oh, bah, c'est vraiment <rire> les <rire> premières, c'est pages, les premières c'est images. C'est donc les premières images, donc ça y okay. C'est OK. okay. C'est bon, des... bon, ça va.
4: <rire> bon, en tout cas, Demon Slayer, du coup, il perd euh, très rapidement, du coup, ses parents par un démon. Mais on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher aux personnes. En fait, ça arrive très vite. On sait juste qu'il va vivre au sein d'une aventure, du coup, pour protéger sa sœur et du coup trouver le remède pour qu'elle de, redevienne humaine, on parle de Nezuko, mais euh, peut-être que moi du coup, j'ai été moins sensible à Demon Slayer mmh. dans sa profondeur que d'autres œuvres. Mmh. Je sais pas ce qu'on pense. Moi je
3: trouve que tu as quand même euh, une forme aussi okay. de rédemption de la part de Tanjiro euh, avec sa sœur justement, L'en, le besoin de soigner sa sœur. Ah oui, euh, pour moi tu c'est vraiment c'est vraiment il est en mode bah ma famille est morte, c'est la seule qui reste, faut absolument que j'arrive à la sauver pour euh, on va dire rétablir euh, tout ce qui s'est passé, j'ai ouais. pas été là pour les protéger. Donc là, je serai là pour ma sœur jusqu'au bout, jusqu'à aller la soigner. Quoi. donc mm-hmm. Moi, je crois qu'il y a quand même plus de profondeur qu'on peut le laisser penser dans des bonnes et Je te rejoins sur
4: le lien qu'ils ont, euh, mm-hmm. le fraternel. C'est, c'est vraiment... vrai le
1: lien frère-sœur, so, il n'est pas spécialement euh, méga... Euh, mis en avant. Mais c'est mis c'est en là. avant.
0: Ouais. Sora, ouais. ouais. Et justement, tu es d'accord avec euh, ce que disent euh, Ayub et Bitel. Pour toi, ça dépend de la sensibilité Ou est-ce que, selon toi, euh, le, peut-être le manque de réalisme dans la progression des sentiments, le fait de devenir ami tout de suite avec quelqu'un ça donne du mal à s'identifier
1: Non, je trouve pas. Non, je le rejoins totalement. Puis euh, en plus de ça, on a de la chance d'avoir, on a une quantité d'œuvres absolument phénoménales. Il y en a vraiment
2: pour tout le monde, et je trouve ça génial en fait. Puis c'est au final, c'est quoi une valeur profonde Dans ce cas-là, ils doivent détester la majorité des œuvres parce que. Euh, tu simplifies assez souvent pour que le message passe. En fait, tu as plusieurs niveaux de lecture et tu peux retrouver des choses très intéressantes. Et tu as toute une thématique de manga, Ce qu'on parle shonen, shoujo, seinen, mm-hmm. et tout ça, mais tu as aussi les shakai. C'est le genre transverse qui dit manga qui parle des problèmes sociaux. Il y a pléthore de manga, notamment sur le harcèlement scolaire, qui est un vrai mm-hmm. problème de société partout dans le monde, très très fort et très marqué au Japon, mais hyper présent chez nous. On le voit mm-hmm. malheureusement dans les faits divers. Dans, dans les faits divers. Le manga, c'est pour tous les sujets. On a très peu de BD en France sur le harcèlement scolaire. Alors que ça concerne vachement de lecteurs et de parents, de lecteurs. C'est pour ça que dans le manga, on trouve vraiment toutes les valeurs. Les positives qu'on cite et qu'on apprécie parce que il euh, y a cet effet doudou et les négatives. Et dans les négatives, il y a le poids de la culpabilité, donc euh, ce que ressent Tanjiro, mais aussi le poids de la culpabilité par rapport aux parents. Euh, on a cet héritage. L'héritage, il est très, très important dans la culture japonaise. On s'en veut d'avoir participé à la guerre. On s'en veut d'avoir euh, ruiné la planète. Euh, et on, qu'est-ce qu'on peut faire et euh, surmonter ça et, et croire en demain? Moi, ouais, sur, sur les valeurs qui m'ont bloqué, il ben, y a deux choses. Déjà, ils ont un rapport à l'inceste, enfin à ce que nous on qualifie d'inceste, euh, sur euh, ta demi-sœur, ta demi-cousine, ton demi-machin. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit que nous. Je veux dire, en France, à part Christine Boutin, on est un peu trop fermé là-dessus. Euh, et donc ça, ça peut, ça peut bloquer. Et l'autre, alors ça a tendance à disparaître, mais le fan de service, le fan de service, de temps en temps, euh, me met un stop. Par exemple, un manga que j'adore, c'est GTO. Il y a plein de moments où il y a trop de gratuit. gratuits.
0: Alors, qui... Le service pour ceux qui nous écoutent hein, et qui ne connaissent pas, c'est euh, vraiment une, un lâcher de Nibar, hein, on ne va pas se mentir. C'est ça. C'est des, c'est des, 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 des images des... très graphiques oh, qui, de... voilà, <rire> c'est... qui mettent c'est bien le que... nectar.
2: Quoi. Je vais citer Cara, le, le dessinateur de BD, euh, des protubérances mammaires honteusement commerciales. Et voilà, il et y, y a un chapitre. C'est, bon. c'est
3: joliment, dit, c'est joliment N'est-ce pas dit, c'est ça. Il y, y a un
2: chapitre de GTO où il y en a une, une des élèves qui se fait harceler par les autres parce qu'elle a des gros seins, mais elles font toutes du triple W. C'est vrai. tu dis mais en fait ouais. vous avez toutes déjà une quadruple scoliose, euh, aller chez le médecin plutôt que d'harceler les gens, euh, mais, mais voilà et donc en fait ça, ça c'est le genre de truc qui sert à rien parce que le reste est vraiment formidable ou euh, quand t'as euh, un angle parce que euh, si tu baisses euh, la caméra euh, tu vas voir le slip. Euh, bah, je on... prends
1: l'exemple, tu prends l'exemple d'un, d'un personnage que tout le monde connaît un ami. Un ami dans One Piece, dans One Piece, dans One Piece euh, incompréhensible. En, en deux
4: ans, elle a, ah elle a bah
1: pris plus en 8 avance euh, dans euh, Non mais le dans le temps.
3: incompréhensible. Pourtant, t'as la taille de Gabe qui se réduit de a... plus en plus à deux doigts de disparaître. Et pourtant, et... dans One
1: Piece, on est tous d'accord pour dire que t'as pas besoin de ça, quoi. Vraiment t'as pas. T'as vraiment, pas, 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 besoin
3: de vraiment de pas, pas besoin de ça. T'as
4: vraiment pas besoin de ça. Bah bien sûr, et je comprends pas.
0: Justement, Valentin parlait du cas de GTO. Bon, pour mon cas et c'est mon point de vue, c'est un des meilleurs mangas qui a pu être créé. On parle d'un ancien voyou aux très très mauvaises manières, mais qui a un très grand cœur. Euh, malgré tout, qui est devenu enseignant pour des raisons... Euh... Alors, c'était pas vraiment transmettre le savoir, puisque lui-même n'en a pas et il le revendique. C'était plus pour euh, perdre sa virginité avec euh, une écolière, une lycéenne. quoi. Donc, euh, le, le postulat de base, ça pourrait quand même rebuter. Et pourtant, le manga se veut moral. On y voit des valeurs comme l'amitié, l'effort, la victoire, combattre le harcèlement, être ensemble. Est-ce que, malgré tous les signes qui peuvent rebuter, ce dont tu parles ces protubérances mère, qui font vendre. Est-ce qu'il faut s'accrocher Parce que malgré tout, derrière des séries comme ça, à très fort potentiel de fanservice, il y a quand même un sens moral derrière.
2: Complètement. En fait, il faut s'accrocher. Alors, il y en a certaines où il n'y a pas de sens moral. Hein. Si on va sur le registre du porno, là, non, ne cherchez pas, il n'y en aura pas. Ou alors, peut-être des fois, très rarement. Mais sur le manga grand public, il y a toujours un petit truc en plus derrière. Mais oui, dans certains cas, on peut avoir des très grosse surprise. Il y avait euh, l'éditeur Glena qui avait sorti un manga dans les années, début des années 2000, euh, Nalu Talu, en disant, ah oh, super, c'est le nouveau Pokémon, arrive le deuxième tome et as des tentacules qui commencent à sortir des extraterrestres et à, et à se rapprocher un peu trop des enfants. Et tu fais, ok, je me suis trompé.
0: Alors, est-ce qu'on peut les, les classifier dans les yu et mangas, les, les mangas dits nuisibles euh, qui, du coup, sont analysés par euh, des associations de mères de famille et de personnes âgées qui sont appuyées par les autorités locales et dont résultent certaines censures. Est-ce que pour vous, la production artistique liée au manga doit être libre de toute censure, même si elle n'apporte rien d'un point de vue moral Est-ce que ça doit être absolument vérifié Ou alors, il n'y a pas besoin d'encadrement quand on parle d'art Et là, c'est une question que je vous pose à vous tous. Ayoub.
4: C'est compliqué à répondre, en fait, parce que j'aime bien laisser la liberté à l'auteur de faire ce qu'il veut. Mais je pense quand même qu'il faut une certaine... C'est deux poids, deux mesures. Il faut... Mm il faut quand même doser. Parce que voilà, on a, y a, il faut, faut comprendre que euh, tout le monde peut tomber sur ton œuvre, que tu que aies 14 ou 30 ans. Mais du coup, je pense qu'il faut doser, mais qu'il faut trouver un juste milieu. Pour revenir sur,
2: sur la, sur la censure elle-même, je suis contre les comités de censure, parce que l'histoire a prouvé qu'à chaque fois, il y avait des abus. En fait, il n'y en a aucun qui est capable de respecter, juste de euh, oui. se dire, on censure ce qui est hors du cadre de la loi. D'ailleurs, en fait, si c'est hors du cadre de la loi, il n'y a pas besoin de comité mmh. de censure. Parce que normalement, Et, euh, de base, c'est puni. C'est ça, exactement. Et on a vu on a vu des abus partout, notamment au Japon, parce qu'en plus, c'est des comités régionaux. Tu peux avoir ton manga qui va être interdit dans une région ou dans une ville. C'était euh... le cas
0: de Tetsuya tout de suite auteur Exactement. de Poison City, donc entre autres hein, qui du coup signe un manga où il dessine en fait presque. c'est un oui, auteur, raconte son histoire parce voilà. qu'il ne comprenait mmh. pas, parce que
2: quand tu touches tes droits d'auteur tu sais, tu sais où ils ont été vendus, alors ils sont ils vont très loin dans le tracking, mais euh, on lui a dit bah voilà, bah, ton manga il est interdit dans telle région tu dis, mais, quoi je ne comprends pas, c'est un manga euh, somme toute classique, euh, pas de sexe oui, un meurtre euh, mmh. mais c'est pour euh, placer l'intrigue l'histoire. c'est pour l'intrigue quoi, ouais, euh, bien bien sûr, bien sûr. et, euh, et bah, ça a été censuré parce qu'il y a eu un meurtre il y a énormément de mangas qui sont censurés dans cette endroit-là. Et, euh, oui. et souvenez-vous, à l'époque, c'est Golan Royal qui voulait interdire tous les mangas euh, ouais. ou enfin euh, plein d'autres. Et le principe de censure me, me dérange quand tu donnes ce pouvoir à des gens qui, au final, s'avéraient être des trous du cul.
0: Les <rire> termes sont dits. Alors, et j'ai une question. En février 2019, donc c'est pas si loin de nous, un manga de Jiro Taniguchi, éminent auteur du Sommet des Dieux, du Gourmet Solitaire, était recommandé par l'Éducation Nationale. Est-ce que vous le saviez, ça Non, pas du tout. Non. Donc, euh, quand même, c'est un fait qu'il faut souligner parce que moi, de mon temps, j'ai 50 ans, mais il euh, n'y avait pas de manga au programme. Hein. C'était ouais, l'assommoir ouais. et rien d'autre. Du coup, il y avait euh, donc un manga de Jiro Taniguchi. Et il a été censuré. Donc, vraiment, il est resté euh, dans le programme euh, une semaine, hein, pas plus. Puisque la maman euh, d'un élève de CP a relevé un passage problématique où un adolescent raconte à deux enfants pour les effrayer qu'une sorcière aspire, je cite je cite, hein, votre zizi, et elle le suce en disant « c'est bon ». Elle dit que le zizi des petits garçons, c'est ce qu'il y a de meilleur. On est tous d'accord que c'est problématique.
2: Oui, bah c'est surtout bah, euh, problématique oui, que Matzneff était publié et, et lisible à l'époque, donc... Euh...
0: Ouais. Le contenu euh, étant jugé pédopornographique, l'œuvre a été immédiatement retirée des recommandations pour les écoles primaires. Il y a une une version euh, alternative hein, qui est beaucoup moins euh, scabreuse et qui a été modifiée par la traductrice de l'école des loisirs. Là, c'était vraiment la version Casterman hein, que je vous ai lue. Du coup, est-ce que vous pouvez comprendre que ça ait choqué et qu'on l'ait retiré
4: Ah oui, c'est ce que je disais pour les extrêmes. hein,
0: Ayoub, toi, tu es d'accord, tu Totalement. aurais fait retirer aussi... Exactement, par euh...
4: contre, ça m'étonne que l'éducation nationale n'ait pas lu, du ouais. coup... Enfin, euh, j'ai pas l'impression en qu'ils fait, l'ont lu, ou à peut-être qu'ils, qu'ils ont quel moment tu recommandes sans l'avoir lu en c'est entier C'est ça, parce en, que du coup, l'éducation quoi. nationale, c'est pas rien, on sait que ça va toucher, bah, du coup, des enfants.
0: Ils ont reconnu que c'était une erreur et qu'ils sont passés à côté. Hein.
4: D'accord, bah... Ah oui, d'accord. Ok, bah dans ce cas-là, c'est là, bah, sûr, c'est c'est... l'erreur est humaine, même. je trouve ça un petit peu gros, c'est pas grave.
0: Sora, toi... Euh... J'ai
4: cassé, hein. c'est une grosse erreur quand même de, de te passer... Tu, tu,
0: tu, au tu cassé, aurais quoi. été d'accord, oui, sur le, le fait que bah, cette association de parents d'élèves ait jugé le contenu ah,
2: problématique On est tous d'accord pour dire que c'est un souci quand même. Enfin, ouais, juste une question... Bah pas moi. Pas euh, moi, pas euh, moi, ah, moi, Valentin n'est moi, pas euh, d'accord ouais, Oui parce que ça en fait je pense que les gamins ils comprennent pas ça, ils vont pas comprendre la, la problématique, enfin ils vont pas voir la connotation sexuelle derrière ça éventuellement ils vont poser des questions c'est aux adultes, aux encadrants de, de répondre à ces questions Ça aurait et été euh, même
0: une bonne porte d'entrée bah, pour je dire pense que c'est v... mal et qu'un adulte ne doit pas faire ça à un enfant bah, selon t- toi
2: Plus tu mets sous le tapis ce genre de, de sujet, plus tu as de chance qu'ils trouvent un truc vraiment dégueulasse sale et immonde sur internet beaucoup plus accessible, sans aucun encadrement alors que là si tu donnes ce truc dans un parcours scolaire et tu peux au moment où tu donnes l'œuvre à lire tu peux te donner un contexte et donner des explications
0: Est-ce que vous diriez que le manga reflète la société japonaise Par exemple, par ses inspirations passées, on retrouve beaucoup d'œuvres qui, par exemple, se passent au temps de la féodalité, présentes aussi avec des tranches de vie, des cas, finalement, de sociétés qui nous sont montrées, ou encore futures. On a parlé tout à l'heure eh bien de Gun, on a parlé d'Evangelion, etc. Est-ce qu'on peut affirmer que le manga est le miroir de la culture japonaise Je vous pose la question à tous. Ayoub. À
4: alors, le miroir, euh, je sais pas, mais sur certaines œuvres, oui, beaucoup. Par exemple, euh, il y avait une œuvre qui s'appelait, une, je crois, Sengoku Basara, qui reprenait, je crois, à l'époque euh, féodale du Japon. Et c'était bien retranscrit. Il y a aussi des, des mangas qui sont à, à l'époque, je crois, des deux, c'est Samurai Champlo, mmh. qui reprennent des codes de, on va dire, l'ancien Japon, et qui sont vraiment bien retranscrits dans les mœurs, dans leur comportement, dans la manière de se comporter, entre guillemets, un peu plus sauvage à l'ancienne. Et, et moi, entre guillemets, je m'étais bien retranscrit, et je pense que c'était comme ça que c'était, je
0: pense. Sora, tu es d'accord avec ça
1: J'ai regardé très peu d'animes ou de mangas, ou l'une de mangas d'histoire. Donc j'avoue que je ne suis pas le mieux placé pour répondre côté historique. Mais après, euh, de la petite expérience que j'ai eue en lisant des mangas, en regardant des animés, et puis être ensuite allé au Japon, mmh. je trouve que c'était plutôt bien retranscrit. Mmh. C'est comme ça que je me suis imaginé, c'est comme ça que je me suis plongé dans cet univers, et que j'ai commencé à tomber amoureux de ce pays. Et quand j'y suis allé, c'est les repères que j'avais eus dans les mangas et dans les animés. Alors, toute proportion gardée, évidemment, il y a toujours. Euh, c'est un peu romancé. Mais euh, j'avais l'impression de connaître le pays comme si j'y étais déjà allé. Et euh, je trouve que c'est
3: magnifique.
4: C'est incroyable. J'ai fait la première fois que j'y été. C'est ouais, magnifique.
3: exactement la même.
0: Bitel, mmh. même sensation
3: Ouais, ouais, même sensation. Bah, bah, moi, évidemment, euh, ça a toujours été mon grand rêve de partir au Japon. Et effectivement, euh, on, je pense que le fait de s'abreuver d'autant de pan de la culture japonaise. Et donc, du coup, quand on arrive bah, justement sur le sol japonais, bah on se sent limite un peu comme à la maison ouais, tu, tu, nous, tu, tu sais là. où tu peux c'est aller tu sais où tu vas tu sais que ton compagnie il est juste derrière enfin c'est tu prends le métro sans aucun problème enfin j'ai tout de suite eu limite des automatismes mmh. comme si ça faisait mmh. euh, un an que j'habitais là quoi et t'as plus et besoin oui, oui,
0: oui. que Onigiri soit traduit par sandwich tout à fait
3: tout à fait tu sais que le karage c'est du poulet enfin, mmh. c'est, c'est pas un problème alors tout ne reflète pas la société japonaise évidemment hein. je pense qu'il y a aussi beaucoup d'extrapolations et l'envie de certains auteurs de montrer que bah si la société allait sur ce genre de trucs là ce serait cool ou rigolo ou, euh, ou pas du tout, ou l'enfer total. Donc, quand tu poses la question Mais... à les
1: japonais, eux-mêmes disent Les gars, euh, les mangas, c'est pas Mais non sûr. plus chez nous. Après, tu vois, bah, après, enfin, tu il faut vois par exemple,
3: on peut prendre l'exemple de Demon Slayer. Pourquoi Demon Slayer marche beaucoup au Japon? Parce que ça reprend énormément de codes qu'ils avaient à l'époque des samouraïs. On retrouve, euh, bah, toute l'ambiance qu'il y avait, euh, des, pers- des familles qui étaient euh, dans leurs coin dans les forêts, où ça amenait du charbon dans une ville d'à côté pour payer la nourriture. Enfin, c'est pour ça que ça a été un impact aussi très fort euh, là-bas.
4: Et l'attachement au sabre aussi.
3: Tout à fait, l'attachement au sabre, les manières samouraïs qui sont transcrites. Enfin, il mm. y a plein de choses qui ont fait, par exemple, que Demon Slayer fonctionne. Et c'est justement parce que ça a été transposé avec le, l'époque japonaise du 19e siècle. Donc c'était ultra intéressant sur ce point-là. Oui, je pense qu'il y a vraiment quand même une grosse représentation de la population japonaise à travers les mangas. Quand bien même ce soit romancé, c'est ultra ancré et ça restera, c'est sûr et certain.
0: Valentin, tu es assez d'accord avec ça aussi
2: euh, t'as fait d'accord, ouais. il faut juste bien garder en tête que c'est romancé, on va pas tout avoir, euh, c'est, pas, euh, c'est pas 100% la réalité, tu auras de toute façon, t'as plusieurs millions d'habitants au Japon, donc euh, oui, euh, tout le monde n'est pas le cliché euh, du <rire> premier de la classe ou du machin ou du bidule, donc forcément euh, tu auras de la diversité, mais tu auras une bonne première aperçue de ce qui t'attend quand tu vas là-bas. Quoi.
0: Vous l'avez compris, il y a de tout et pour tout le monde dans le manga, mais il y a une chose intangible, c'est ce socle de valeur universelles, c'est des saints typiques qui offrent une fenêtre sur la culture japonaise et même au-delà la culture des autres. C'est sur cette réflexion que je vous laisse et repars à bord de la Yamanote Line, en quête de nouvelles pensées et d'invités pour en parler. A très vite dans le podcast Yamanote. Yamanote est un podcast original de France Inter.